0: Ja Antti Kivimäki meille tänään vieraana. Hyvää huomenta Antti huomena, ja tervetuloa odotusarvoisesti sinun kirjan kirjoittaja Antti Kivimäki ja kirja siis kertoo pokeriammattilaisesta, joka myös harrastaa maanista deittailua, jopa koukkuuntumisesta, addiktoi, addiktoitumista deittailuun puhutaan. Antti, Sä tämän kirjan myötä, niin mä kirjoitetussa jutuissa, niin sä oot jotenkin näyttäytynyt myöskin yhtäkkiä niin kuin äh, asiantuntijana. Puhutaan sun kahdesta nettitreffistä, mitä oot harjoittanut elämänsä aikana Villeillä Sinkkuvuosina. Niin tuntuuko sitä itsestä, että yhtäkkiä on kuoriutunut tai tehty jonkunlainen nettideittailun asiantuntija tässä viime viikkoina?
1: No ehkä vähän. Tosin nythän se oli jo vähän vanhentunutta, että nykyisinhän kaikki on jo melkein Tinderissä. Mm. Että mä Lopetin nettideittailun vuonna 2012, kun tapasin nykyisen vaimoni nettideitissä. Ja saman vuoden syksyllä sitten tuli tämä Tinder-sovellus. Että tämä mun kirja, niin sehän siis on nimenomaan leimallisesti nettideittailua, eikä Tinderiä. Ja jos miettii romaania, niin siihenhän niin nettideittailu on oikeastaan aika paljon parempi kuin Tinder, koska niin kuin nettideitissä kuitenkin ihmiset kertoo pitkiä pätkiä itsestään tekstuaalisesti, ja kumppania ehkä niin kuin valitaan sillä perusteella, että tekeekö hän yhdyssanavirheitä tai pilkkuvirheitä. Että voisin kuvitella että tässä niin kuin nykyisenä Tinder-aikana nimenomaan se, että kirjoittaa romaanin, niin se voisi olla aika paljon vaikeampi mahduttaa se Tinderi niin sovelluksena romaaniin.
0: Joo, no, pitkät pätket pitäisi kuvailla ihmisten ulkonäköä.
1: Niin, ja sitten jos on edes väppäilyä ja muuta, niin se on ehkä niin enemmän elokuvan, voisi hyvinkin saada Tinderistä, mutta mm. se on, ja enkä sano, että välttämättä on niin kuin nettideittelu on kauhean järkevää se pitkä kirjoittelu, että ihmiset rakentaa itsestään jotain storiaa, joka sitten jollakin tavalla, kun menee, toinen tulkitsee sen väärin ja sitten ne tapaa toiset ja toisensa ja pettyy, että voisin kuvitella, että niin kuin pariutumisen kannalta tämä Tinder on parempi ja suoraviivaisempi kuin nettideitti.
0: <tosilana> Tässä kirjassa päähenkilö Ville, joka sitten nettideittailee pokerin pelaamiseen ohessa, niin hän tapasti jossa jossain vaiheessa pilvin ja pilviin tutkia ja sä itse Tutustunut jo aikaisemmin riippuvuuksiin ja riippuvuuksiin taustoihin tiedetoimittajana, mutta pitikö tätä kirjaa varten vielä jotenkin syventyä entistä enemmän addiktioihin, jotta pystyy kertoa niin kuin pilvin tarinaa hänestä addiktiotutkijana?
1: No ehkä niin, että mä sitten tiedetoimittajana suuntauduin addiktioon, tai jos on joku addiktioita liippaava aihe, niin sitten mä tein siitä jonnekin jutun, että sitä kautta vähän niin kuin pysyn kärryllä tässä modernissa addiktiotutkimuksessa
0: Kuinka paljon on tai jaottuu tavallaan addiktiot, että onko se suurin osa, mikä sitten näihin addiktioihin liittyvistä jutuista tuli, mitä tiedetoimittajana teit, niin onko se niin kuin alkoholiin liittyvää, uhkapelaamiseen liittyvää tai mihin liittyvää?
1: Nimenomaan ehkä eniten tuohon uhkapelaamiseen liittyvää, että addiktiotutkijathan pitää nimenomaan uhkapeliä tai oikeassa niin kuin innoissaan siinä ne ajattelee, että se on niin addiktiota puhtaimmillaan koska jos miettii vaikka alkoholismia niin, tai mitä tahansa huumeiden käyttöä, niin sinähän saa sen ulkopuoliseen aineen, joka jollakin tavalla sotkee sun aivot. Mm. Mutta silloin, kun on kysymys uhkapelistä, niin sä on tämmöistä niin addiktiota aunatureelle, et että sä et mitään ulkopuolista aineissa itse tuotat ne omat kemikaalit aivoissa, ja silloin niin kun sitä kautta pääsee niin kun paremmin käsiksi myös siihen, että miten meidän aivot toimii niin ihan normaalejaikin
0: ihmisillä. No. Uh, no. Niin, oliko Johanna? Ei,
2: mä vaan mietin sitä, että tota, siis onko se näin? Onko se uhkapelaamisen tutkiminen sitten niin hedelmällinen paikka tutkijalle katsoa sitä, että, että onko tämä sitä puhtain millään nimenomaan addiktoitumista, kun uhkapelista puhutaan? Joo, kyllä se
1: on addiktiotutkijalle ja se on niin myös muillekin tutkijoille, koska niin kuin monestihan, niin kuin, jos on tämmöistä toiminnallista vaikka aivojen magneettikuvausta, niin ongelmahan monissa tutkimusasetelmissa on se, että henkilölle pitää niin selittää, että okei, tässä nyt on tämmöinen ja tämmöinen niin tutkimusasetelma ja Leikitään, että tässä olisi tämmöinen peli ja teet sitä ja tätä ja ne niinku säännöt on niin monimutkaiset, että niinku se mikä niinku aivokuvantaminen näyttää sitä ihmisestä, niin se saattaa olla vain niinku hämmennys siitä, että se ei oikein niinku tajua, että mitä pitäisi tehdä. Mm, mm. Mutta siis tutkijathan on niinku innostunut nimenomaan pokerissa sen takia, koska jos ne ottaa tutkittavaksi pokerin pelaajia tai pokerin harrastajia, niin ne tietää jo valmiiksi säännöt. Ja jos ne pokerimaailmassa simuloi jonkun tilanteen, niin se, että jos ne saa jonkun niinku aivovasteen, niin ainakin voi olla varmoja siitä, että niin kuin että ne niin kuin tietää, että mihinkä se ihminen aivoillaan reagoi. Ja siitä oli pokeribuumin jälkeen, harrastusbuumin jälkeen, niin tuli jonkunlainen tämmöinen niin pokeri että niin kuin nimenomaan niin kuin pokeriin liittyviä tämmöisiä vähän niin kuin aivotutkimusartikkeleita ilma, ilmestyi aika paljonkin.
0: No mitki, mä en tiedä, onko sä niitä kuinka paljon, tai, että mitä on niin kuin mielenkiintoisimpia juttuja, mitä tämän tutkimusbuumin osalta, ilmiinni pokerin pelaajista. Koska mä en, mä en muistellut niin lukenut niin ihan hirveästi silloin pokeripuumin jälkeisestä ajasta, ajasta ja tutkimuksesta, olisi mukava tietää.
1: No vaikka siis ihan tämmöistä, mitä Suomessa Jussi Palomäki on tehnyt, taikka englaisen, missä hän on tehnyt, että vaikka se, että, niin kuin, että naisia bluffataan enemmän, että jos siellä tämmöinen niin yksinkertainen pokerisovellus, missä ollaan niin netissä, ja se, että niin kuin, näyttääkö ne avatarit, onko enemmän miehiä vai naisia, niin jos siinä on naisia, niin silloin niin pelaajat bluffaa no. enemmän. Mistä ja tämmöinen
2: sukupuolittuminen johtuu?
1: No s- varmaan ne pokerin pelaajat tietää sen, koska niin kuin itse asiassa myös niin kuin pokerissa naiset kippaa herkemmin, eli se on tavallaan täysin rationaalista yrittää bluffata naisia vastaan. Mitä tämä
2: kippaaminen tarkoittaa? Kippaaminen
1: tarkoittaa, että hän luopuu kädestään, Joo, että niin toinen, toinen panostaa ja sitten niin luopuu kädestään, eli kippaa. Ja tämä on myös semmoinen niin koeasetelma, että sitä voisi olla niin vaikea tehdä niin kuin yhtään mitenkään muuten rehellisesti, mutta kun kysymys on pokeripöydä, niin kuin minkä päätöksen teet ja avatarissa on vain miehiä ja naisia, niin mm. sä voit saada helposti niin kuin rehellisemmän vastauksen.
0: Niin, että sillä selkeä kytketä siihen, että naiset ajattelevat asioita rationaalisemmin, niin siitä Niin, taikka, raista, taikka ei
1: välttämättä rationaalisemmin, miehen kippaaminen välttämättä aina on niin kuin järkevää, mutta se, että niin kuin miehillä on jotenkin suurempi semmoinen kilpailu vietti, että ne voi ajatella, että on noloa kipata tai menetän kasvoni, tai minun pitää niin kuin miehenä ruveta Taistelemaan tästä vaikka sitten härkäpäisestikin. No,
2: hirveitä asetuksia meille. <tulut> Tulee tässä. No, jos
0: puhutaan niin kuin riippuvuuksista ja niin kuin tässä kirjassakin puhutaan de- deittailusta ja pokerista. Ne on tavallaan rintarinnan, niin sä oot sanonut, että netideittailu on yhtä addiktoivaa kuin pokerin pelaaminen. Mistä syystä?
1: No, tai samalla tavalla samalla, samalla tavalla addiktoivaa niin kuin pokeri tai hedelmä Pelit, että niin tietyssä määrin niin nettideittisovellushan on vähän tämmöinen niin kuin hedelmäpeliautomaatti. Tai jos miettii pokeri, nettipokeri-ikkunaa tai nettideittikkunaa, molemmat on tämmöisiä, että sä oot siinä ja toivot, että jotain hyvää tapahtuisi. Että jos pokerissa vaikka niinku seulot, jos sä tiukkaa pokeria, niin suurinta osaa lähtökäsistä et pelaa, että annat vaan mennä ja sitten jos tulee hyvät kortit, niin sä pelaat ne kunnolla. Niin saman tapaan sä nettideitissä teet sitä seulontaa, että ei kiinnosta, ei kiinnosta, ei kiinnosta ja voit seulua hyvinkin paljon pois, ja jos joku kiinnostaa, se met siihen kunnolla mukaan. Ja se, että niin saman tapaan niin kun nettideitissäkin tavallaan tulee voittoja. Että jos sä, vaikka joka niin nettideittää, niin se on niin hieno homma, että olet saanut viestin.
0: Mm.
1: Niin se on suunnilleen samanlainen se, että tulee, hedelmäpelissä tulee palkinto. Että palkintoja tulee, mutta niitä tulee niin kuin ennustamattomasti. Että addiktiotutkijat puhuu semmoista niin kuin ennustattava yllätys, että kun menee hedelmäpelin ääreen, niin tietää, että sä oot asettanut itse semmoiseen tilaan, että jossakin vaiheessa sulle tulee voittoja, mutta sä et tiedä, että milloin niitä tulee. ja Nimenomaan se jatkuva tavalla, että kohta niitä tulee, niin aiheuttaa sen dopamiinimyrskyn ja riippuvuuden. Niin samahan on nettideidissä, että kun sä, sä teet niin jossain vaiheessa tulee jotain hyvää, mutta sä et tiedä, että milloin se
2: tulee. Puheen mu vierana siis Antti Kivimäki, tiedetoimittaja ja kirjailija. Oot siis odotusarvoisesti sinun nimisen äh, romaanin julkaisu Ja tässä kirjassa Ville pokeriammattilaisena näkee deittailun kuin pokeri käsinä. Laskee niin sanottuja tuotto ja todennäköisyyksiä niin deittiilmoitusten kuin ensitapaamisten perusteella. Soveltuuko Antti tää peliteoria deittailun maailmaa ihan samalla tavalla kuin korttipeleihin?
1: Kyllä se soveltuu ja se on tietysti järkevääkin semmoisessa sovelluksessa, mikä on itsessään pelillinen niin kuin nettideitti, niin vähän niin kuin ajatella sitä todennäköisyyksien kautta. Ja varmaan niin kuin siis useimmat ihmiset, jotka niin nettideittää tai paria hakee, niin ajattelee pelillisesti, vaikka sehän ei itse sitä tiedosta. Et tässä niin kuin joku saattaa ajatella sitä, että onpa niin kylmää ja laskelmoivaa se, että tässä tämä tyyppi vaan niin laskee jotain todennäköisyyksiä, vaikka kuka tahansa joka hakee paria, niin jos se rupeisi niinku ulkopuolelta analysoimaan, ja vaikka hän kuinka niinku niinku hyveellisesti sen toiminnan esittää, niin ihmiset kuitenkin tekee jonkunlaista rationaalista valintaa, ja miettii, sitä, että kenen kanssa kannattaa lähteä treffeille, että kaveri tässä nyt tekee sen vaan niinku astetta formaalimmin.
0: Mm. Ja tavallaan yhtälökohtia sitten pokeripöytään, nettideittailusta jotenkin tuli silloin. No, Tinder oli muutaman vuoden ollut, kun siitä kanssa julkaistiin erilaisia Tutkimuksia ja kirjoituksia ja näin, niin jotenkin aina yhdistyy se, että kun teet Tinder-profiilin tai sitten netti-deep-profiili, ihan samaan sekin, että laittaa profiilikuvan, teet sen kuvauksen siihen itsestäsi, niin sä pyrit optimoimaan sen tilanteen siten, että kuinka paljon niitä mahdollisia seuralaisia viestejä sitten tulee ja minkälaisia, minkälaisia viestejä, minkälaisilta ihmisiltä, että kelle haluat viesteä sitä, mm-hmm. niin samalla tavalla kuin pokeripöydässä pyrit optimoida sun tilanteen verrattuna niin muiden käsiin, koska se... Tavallaan se vastakumppani on aina sitä misinformaatiota, mitä ei vielä tiedetä.
1: Joo, nimenomaan se, että siinä on oikeassa just tämä epäsymmetrinen informaatio nettideitissä ja pokerissa on, kuten sanoit, niin se on mm. aika sama, että sä et tiedä niistä deittikumppaneissa, että minkälaisia ne oikeasti on. Samoin kuin pokerissa et tiedä, että millä korteilla sun vastustaja pelaa, ja sä yrität arvata. Ja kaikki tietysti pyrkii niin kuin esittäytymään nettideitissäkin niin kuin parhain päin, mutta sä et tiedä, että onko se totta vai onko se bluffia.
0: Miten sitten live-pokerista tuttu aspekti, että pitää myöskin tehdä tulkintoja toisen kehon niin Kuinka paljon siitä on sitten apua tavallaan deittailun maailmassa vai onko siinä niin kuin jotain, että se saattaa auttaa.
1: No siinä on ehkä se ero, keskeinen ero nettideitillä ja pokerilla, että pokerissahan sä voit hävitä tosi paljon, mutta nettideitissähän oikeastaan sä et voi hävitä, että siinä mielessä niin kuin semmoinen pelailu, nettideitissä, että niin kuin, jos sä vaikka mietit, että sä haluaisit nähdä sun deittikumppanin uudestaan, niin sen miettiminen, että hmm, mutta kannattaakohan mun ehdottaa sitä silleen, että mitä jos se kieltäytyy, niin on, on oikeastaan älytöntä, koska se, että jos sä kysyt siltä ja se kieltäytyy, niin on epärationaalista ajatella, että sä olisit hävinnyt yhtään mitään, eli näin ollen, että jos sä haluat nähdä sen uudestaan, vaikka sä ajattelet sen todennäköisyys on yksi tuhannesta, jos sä haluat nähdä sen uudestaan, sun kannattaa kysyä sitä
0: niin, että jossain vaiheessa, mikäli se on sellainen juttu, joka sitten toisen mielessä muuttuu sellaiseksi että hän ei halua enää nähdä, niin jossain vaiheessa varmaan kuitenkin tulisi esille kysymys siitä. Niin ja, ja, niin, ja se
1: on niin että monestikaan niin, että ihmiset ehkä niin, parin deittailussa ajattelee, että siinä on jotain hävittävää, mikä nimenomaan niin, että nettideitissä ja Tinderissä ei pidä paikkaansa, koska ne ihmiset on sulle täysin vieraita. Että oletetaan, että, niin, että työpaikkaromassa on täysin eri asia, että jos niin että ihassut työkaveriin ja se mietit, että ottaa sen esille, niin sitähän totta kai pitää niinku miettiä hyvinkin tarkkaan, että jos hän sitten ei olekaan niinku samaa mieltä, siitä voi tulla nolotilanne ja sitä voi olla niinku aitoja tappioita, mutta nimenomaan nettideitissä siinä ei ole mitään tappioita, niin se on epärationaalista ihmiseltä niinku ajatella sitä, että uskallanko kysyä vai en, tai niinku ajatella sitä niinku tappiona, että jos toinen sitten sanoo ei, koska mm. se, ei, se, ei ole, se, on, se on odotusarvoisesti vaan nolla,
2: se ei ole negatiivinen. Jotenkin outoa tai tavallaan on kiinnostavaa tämä, että, että sitten niinku pokeri tai puoliammattilaiset, pokeri-pelaajan aivo tai t- tämmöinen niinku logiikka siirtyy sitten tämmöiseen niinku netti ja jotenkin tuntuu, että sitä pystyy soveltaa aika moniin muuhunkin asiaan. Mihin kaikkeen tätä niinku, aivot alkaa raksuttaa sitten siinä vaiheessa, kun sä oot siinä pokeri, oot ymmärtänyt maailmaa pokerin kautta ja alkanut sitä tutkia sillä tavalla, niin pystyykö sitä soveltaa sitten muihin, muihinkin juttuihin? Juu, on
1: kyllä, et, siinä on kun maailmaa miettii niin kuin rationaalisesti tai oikeastaan niin kuin se, että miten rupeaa suhtautumaan sattumaan. Että keskeinen muottopokeriammattilaisella pitäisi olla se, että niin kuin satunnaisvaihteluun ei saa reagoida tunteella. Että esimerkiksi polkupyöräillessä niin se, että fillarin kumi hajoaa, niin näin käy aina joskus. mut se, että silloin kun se hajoaa, niin mä sitten vaan niin kuin hyväksyn, että okei, tämä on nyt tämmöinen päivä, milloin tämä hajoaa tätä sattuu silloin tällöin. En, en tule tästä millään, niin kuin en, en masennut tästä, vaan nyt vaan niin kuin talutan tämän fillarin korjaamolle tai huollan sen, että se on, olisi epärationaalista joka kerta silleen, niin kuin masentua siitä, kun se hajoaa, koska se on asia, mikä tapahtuu väistämättä silloin tällöin.
2: Etkä ole koko ajan huolissaan, että se saattaa muuten hajota nyt jompikumpi rengas.
1: Niin, en. Joskus niin käy. Ja sama se, että mulla on käytän halpoja fillarin valoja. Ja mä tiedän, että kerran vuodessa niin kuin joku ne varastaa. Mutta se on niin kuin. So, So. Kuitenkin se vaiva, että mä joka kerta ottaisin sen irti ja pistäisin sen takaisin ja lasken, siihen menee sitten koskaan se joku niin kuin 15 sekuntia per laaki mennessä ja tullessa ja kerron sen ajan vuoden jokaisella päivällä, Siinä niin, niin hillittömästi aikaa, että mä hyväksyn sen, että mä vaan jätän sen valon siihen ja kerran vuodessa se varastetaan ja sitten mulla menee pikkasen aikaa, että mä käyn kaupassa ja ostan 20 valon, mutta se on niin kuin pienempi paha kuin se, että mä niin rupeisin varmistelemaan sitä, että sitä ei varasteta.
0: Nyt mun lempi aihe niin tämän piirissä, että miten, miten ajatella niin kuin pokerin pelaaja, niin on siis Helsingin, sisäisessä liike- Helsingin liikenteessä, julkisessa liikenteessä, kun ö, menee siis pummilla, tai sitten, jos sulla on tällainen kuukausikorttia, meet Helsingin rajojen ulkopuolelle, eli sun pitäisi ostaa seutulippu. Jossain vaiheessa mä olin elämäni mulin Vantaalla töissä, asui Helsingissä ja mulla oli tämä Helsingin sisäinen kuukausikortti. me mietin sitä, että pitäisikö muostaa se kuukausikortti seutumallisena, että jos tulisi tarkastajat Vantaan puolella, kun mä oon junalla töihin, niin sai, sai, en saisi sakkoa silloin. Mutta sitten kun tarkastelin jonkun aikaa töissä käydessä, niin sitten kuinka useasti niitä tarkastajia siinä Vantaan puolella kävi, niin huomasin, että se on niinku odotusarvoisesti huomattavasti parempi keino ja halvempi keino, että mä otan silloin tällainen rapsut. Mm. Silloin harvoin, kun näitä, näitä mm. smurfeja tulee sinne mm. ää, tota, junaan. Joten jätin ostamatta ja säästin pitkän pennin, koska mm. niitä sakkoja ei tullut.
2: Ja sulla ei tullut huonoa omatunto siitä, että sä et nyt niinku tukenut tätä julkista liikennettä, joka kuitenkin maksaa.
0: Ei laisinkaan, koska mä olin tehnyt odotusarvoisesti hyvän päätöksen ja säästänyt iteltäni rahaa, että sen verran individualistisesti ajatellen, niin tuskin mun, mun rahat, no en mä tiedä, mutta en mä tuntenut siitä pahaa oloa laisinkaan. Lähinnä niin taputin itseni selkeä, että nyt tuli tehtyä hyvä päätös. Mutta tapahtuuko pokeripelaaja kun, kun alkaa ymmärtää sitä peliä, niin tapahtuuko sinne automaattisesti aina... Ö, sitten jonkunlainen nyrjäyttäminen aivoissa, että sitä alkaa muutakin maailmaa katsoa sit sillä tavalla, että onko sun tapa, kun pokerin pelaaja ja jutellut pelaajien kanssa, niin kaikilla tämä sama ajattelutapa ympäröivään maailmaan?
1: Joo, kyllä se on. Ihmiset pelaa pokeria niin rupeaa suhtautumaan aika odotusarvojen kautta kaikkeen elämään. Ja myös semmoinen rationaalinen suhtautuminen sattumaan yhdistää pokerin tai voitollisia pokerin pelaajia.
0: Mm. Tappaako se jollain tavalla tiettyjä? tunteikkuuden ihmisestä, kun alkaa ajattelemaan aina rationaalisesti, että okei okay, ei murehdi jostain renkaan hajoamista tai tämmöisistä tai, tai Iivon kultahiihdosta, mitä se nyt tekee siinä, että mikä se sen taktiikka oli ja paljon se odotusarvollisesti olisi tuottanut, niin menettääkö sinä jonkunlaisen tunteikkuuden?
1: No ehkä sinä jonkunlaista tunteikkuutta vähän menettää mutta varmaan niin kuin enemmän sitä negatiivista tunteellisuutta. Että jos on niin rationaalisesti siis suhtautunut, niin voi niin kuin tavallaan aina välillä antaa itselleen luvan tunteisiin, ja sitten antaa sen luvan silloin, kun tapahtuu jotain hyvää, niin sitä voi niin kuin iloita siitä. Ja sitten kun tapahtuu jotain ikävää, voi niin kuin todeta, että okei, okay, no, mutta tämä nyt oli niin kuin, silloin tällöin käynäin, että hän nyt ei kannata reagoida.
2: Varmaan moni kuulija nyt kiroa, ja on todella, todella tota, kateellinen tämmöiselle ominaisulle, kun jotkut ihmiset ei vaan pysty tohon yksinkertaisesti. Ei voi ajatella, ei osaa ajatella sillä tavalla, että okei, no, tämä nyt oli sattumaa, tai itse asiassa todennäköisyys tälle tapahtumalle, niin oli tämä, ja joudun tässä nyt kärsimään, mutta eipä se nyt mitään.
1: Niin, varmaan silloin, jos, niin kuin, jos jättää vaikka auton sakkopaikalle syystä tai toisesta, niin silloin olisi hyvä niin jo etukäteen niin hyväksyä, että okei, otan tietoisen riskin, ja sitten jos se realisoituu, niin sitten ei pitäisi sitä niin kiroilla, vaan se, että niin kuin, jos oli tietty todennäköisyys, mm. että näin käy, ja nyt kävi huono tuuri, mutta niin kuin, kun sitä vaan monta kertaa, niin se vaan pitää
0: hyväksyä. Antti, olet myöskin viittynyt Helsingin kasinolla, missä tässä kirjassa paljon vieraillaan siellä pokeripöydissä. Mua kiinnosti tietää, että kuinka totuudenmukaisia nämä kirjan hahmot on, jotka... Helsingin kasinulla pelaa pokeria. Sieltä löytyy esimerkiksi tämmöisiä hahmoja kuin Paska Henrik, Tärinä Lauri ja Lentokapteeni. Ne oliko näin todellisesta elämästä otettuja vai jotain yhtymäkohtia sentään? No kyllä
1: niillä jotain yhtymäkohtia on, että ei tietenkään yksi yhteen ja en tiedä, mitä niinku kavereiden pää sisällä oikeasti liikkuu. Mutta joo, kyllä ne on pyrkinyt tekemään aika realistista kuvausta. Että Lentokapteeni on tämmöinen selkeä tämmöinen häviävä pelaaja, joita siellä on, että jostain syystä joillakin ihmisillä on rahaa, että he voivat tulla ja ammattimaisesti hävitä rahojaan päivässä toiseen. Ja sehän on sitten syy, mikä sitten houkuttaa nämä toiset pelaajat paikalle, että he on sitten niin näiden häviävien pelaajien rahojen perässä. Pelä, ja se on niin kuin saattaa olla aika niin vaikeakin hahmottaa, jos katsoo pokeripöytää tai jopa sitten se, että niin itse tulee pelaamaan, että siinä voi niin jonkun aikaa joutua, että se niin näyttää sille, että kaikki pelaa ihan samalla tavalla, kaikki näyttää suunnilleen samanlaisilla tyypeiltä ja sitten vaan uusia ja uusia jakoja ja rahat vähän liikkuu. pesi voi mennä kauankin aikaa ennen kuin, niin kuin hahmotat sen, että ketkä pelaa tappiollisesti ja ketkä pelaa voitollisesti.
0: Mm-hmm. Kuinka monen oikeastaan stereotyyppiseen lokeroon pystyy pokerin pelaajat ö, laittamaan? Tai tavallaan, onko, on, onko se niin kuin näissä hahmoissa? Mä en muista, oliko niitä tässä niin kuin kymmenen kappaletta Pelaajahahmoja. Onko se siinä, että sä pystyt kategorisoimaan, jon- kun näet uuden pelaajan, katot sen peliä jonkun aikaa, niin se menee johonkin näihin kymmenestä lokerosta. Onko niitä vielä enemmän? Onko se paljon lavempi?
1: No pokerikirjallisuudessa toki niin kun pelaaja jaotellaan vähän tämmöisen niin kun nelikenttään niin tiukkalöysä, aktiivinen, passiivinen. No se nyt menee vähän tämmöisestä tekniseksi ja epäkaunokirjalliseksi, epäkaunok- mm. mutta ehkä se keskeinen on se, että niin onko se voittavia vai häviäviä. Jos olet pokeriammattilainen, niin olet kiinnostunut niistä, jotka pelaavat riittävän huonosti. Että se, ne, jotka pelaavat huonosti ja samalla niin kuin uhmakkaasti ja rehvakkaasti, niin ne on kiinnostavia. Että, että semmoset pienet nyanssit siinä, että jos on muita pokeriammattilaisia tai puoliammattilaisia, jotka pelaavat ihan hyvin, niin niiden pienten nyanssien hahmottaminen ei välttämättä ole, tai se on niin tärkeää. Tärkeää on tunnistaa se, että missä on se helpoin raha. Että pokeri on monesti aika suoraviivaista.
0: No odotusarvoisesti sinun kirjasta on tehty varmaan ensimmäinen romaanista tehty kirja-arvostelu, ainakin mitä mä oon nähnyt, niin pokeritieto.com-sivustolle akipyysing äh, Aki Pyysin, pokeri, suomalaisen pokerin legenda Grand Old Man oli sen kirjoittanut. Kuinka paljon lämmitti mieltä, että Aki Pysing oli näppäimistä, virittänyt sun kirjaa varten?
1: Kyllä se ihan lämmitti lukea se ja ehkä ennen kaikkea se, että hän ei niin kuin mitään niin kuin suurta, valitettavaa, su, suurta valitettavaa löytänyt sen niin kuin totuudenmukaisuudesta. Että hän muun muassa siinä sanoi sen, että sillä tavalla, miten tämä pelaaja esittelee ne voittoonsa aikavälillä 2006-2012, että ensimmäisenä vuosina se tienas melkein paristaat on niin vuodessa, mutta sitten ne siinä asteittain ne voitot, niin se vähän kuvailee tämän mun päähenkilön peliä, että niin kuin se on niin systemaattista ja että oikeastaan hänen olisi pitänyt voittaa enemmänkin, mm. niin se on ehkä niin kuin pokeripiireissä se, että niin tämmöinen hyvä, hyvä viesti, että, että jos ihmiset ajattelee, että mun kirja voi lukea tämmöisen niin pokerioppikirjana, niin sehän on aina
2: hyvä juttu. Sä ootan nykyään perheellinen mies, mutta villeenä sinkkuvuosina kuulemma oot nettideittailu noin 200 eri kertaa, vissi on tullut jo tota... Totta, käynyt, käynyt ilmi, että olet käynyt treffeillä sen kautta, mutta tota, sä oot niin ahkerasti sitä tehnyt, että olet rekisteröitynyt eri säännönmukaisuuksia naisten profiileissa ja treffien käyttökohdistossa, niin mitä tämä niinku tarkoittaa? Onko tämä totta?
1: On se totta sikäli, taikka oikeastaan mä en niinkään sitä, että niinku treffien käyttökohdistu, vaan se, että minkälaisia ilmoituksia naiset tekee. Jos kävin treffeillä noin 200 eri naisen kanssa, niin se paljon enemmän aikaa meni siihen tietenkin, mä luin naisten ilmoituksia. Niin siinä aika yllättävästi naiset niin kategorisoi itsensä aika semmoisiin selkeisiin stereotypioihin, että en väitä, että naiset välttämättä niin kuin ihmisinä on stereotyyppisiä, mut sitten siinä vaiheessa, kun ne menee niin nettideittiin ja miettii, mitä ne itsestään kirjoittaa, niin jotenkin se, että mitä, minkälaisiin ratkaisuihin ne päätyy, niin aika nopeasti niin ne valitsee itselleen jonkun aika selkeän stereotypian, minkä mukaan ne kirjoittaa. Mm. Että yksi sellainen aika yleinen on esimerkiksi tämmöinen, mitä mä kuvaan, niin kaikki hyvin naiset. Että on melko pitkä ilmoitus, missä ne niin kuin kertoo sen, että kuinka hyvää heidän elämänsä on. Että oikeastaan elämä on tosi hyvä, että on, on palkitseva työ ja on mielenkiintoisia harrastuksia ja on hyviä ystäviä ja on koira ja on perhe, että oikeastaan elämäni on niin hyvää, että en tarvitse miestä mihinkään. <lipiedot> <Okay>. <lipiedot> ja, ja tämä todellakin toistuisi, sillä siis kymmeniä tai ehkä jopa niin kuin satoja ilmoituksia, missä niin kuin tämä sama ilmaisu, että en oikeastaan tarvitse miestä mihinkään. <lipiedot>
2: <lipiedot> mutta minkä, oletko sä katsonut sen verran tutkittu tätä, että minkälaisia miehet tekee? Varmasti silläkin Varmasti
1: on stereotypioita, mutta siis siitä mä en oikein tiedä mitään, että mä en juurikaan lukenut miesten ilmoituksia.
2: Edes tieteellisessä mielessä. Edes
1: tieteellisessä mielessä, tai sille niin kuin pikkasen katoi, mutta se niin kuin jäi sen verran pieneksi, että siitä ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä yleistyksiä.
2: Pitää itse alkaa
0: katselemaan ja yrittää tehdä säännönmukaisuuksia sieltä, että liippaako ne läheltä näitä, niin kuin mitä, mitä mainitsit, että naisten näissä teitti ilmoituksissa, noita säännönmukaisuuksia ja samanlaisia stereotyyppisiä, stereotypia stereotypioita oikein oli. Mutta kiitos Antti Kivimmekin, että pääsit tänään puheen aamun vieraksi.
1: Kiitoksia.